0: ما وقتی بچه بودیم ترس از تاریکی رو تجربه کرد ولی هیچکس نمیخواد اعتراف کنه که تو بزرگ سالیش هم ترس از تاریکی رو داره ولی جا و مکانش عوض شده قبلا بیرون از ما بود داخل یک اتاق داخل حیات توی راپله الان درون ذهن خود ماست قبلا از بیرون بود الان از درون خودمون اسم این اپیزود از فصل اول شتابدهی رو برای همین اهریمن تاریکی گذاشتم چرا که ناآگاهی از اونچه لازم است بدونیم یکی از بزرگترین دیوهای زندگی هم است متاسفانه قبول نمیکنیم چرا قوهی توی ذهنمون یا توی وضعیت کسب و کارمون بندازیم و مسائل کسب و کارمون رو وقتی کوچیک هستن خودمون کشف کنیم و مدیریتشون مسائلی که اگه پیداشون نکنیم و مدیریتشون نکنیم قطعاً قطعاً در آینده تبدیل به دیوی قوی و بزرگ میشن بحرانهایی که باید برای شکست دادنشون یا حل کردنشون هزار برابر انرژی و سرمایه بگذاری به نظر من اینکه ندونی توی کسب و کارت چه خبره ندونی چه چیزهایی رو باید یاد بگیری ندونی چه کارهایی رو نباید انجام بدی یا ندونی کجا داری قدم میذاری یا ندونی چه چیزی رو باید اصلاح کنی و اینکه ندونی چه آیندهای در انتظار کسب و کارت هست و بالاخره ندونی چه سرنوشتی در انتظار خود شما هست یکی از بزرگترین ترس‌های دنیاست هیچ شده که باشگاه برید و برای موفقیت در تناسب اندامتون با مربی شخصی مشورت کنید تا شما رو قدم به قدم راهنمایی کنه تا به وضعیت دلخواهتون برسید اولین کاری که مربی میکنه چیه؟ سؤال میپرسه به بدنتون نگاه میکنه میگه بیا برو روی ترازو تا ببینم وزنت چقدره میگه بیا وایسا کنار دیوار ببینم قدت چقدره خلاصه سرتون رو درد نیارم دور شکم دور پایین تنه دور بازو انهنای کمه پهنای شونه همه چی و همه چی رو اندازی میکنه از همه چی سوال میکنه بیماری خاصی نداری؟ پلاتین توی بدنت نداری؟ قبلا جای شکستگی نداشته؟ داروی خاصی مصرف نمیکنی؟ چرا؟ چون میخواد بدون وضعیت فعلی شما چجوریه بعد از شما سوال میپرسه به چه استایلی علاقه مندی؟ میخواد بفهمه به کجا میخوای برسی بعد شروع میکنه براتون برنامه نوشت توی کسب و کار هم دقیقا همینجوری اول باید بفهمی وضعیت کسب و کارت الان چجوریه چه مسائلی داری؟ چه موانعی داری؟ چه فرسهای های زمانی داری؟ چقدر بودجه داری؟ بعد هدف گذاری کنی که به کجا میخوای برسی؟ بعد با توجه به وضعیت فعلید و هدفهات و امکاناتی که داری شروع کنی برنامه ریزی کنی برای بهبود کسب و کاره بعد برنامه رو قدم به قدم اجرا کنی من علی کنانی در اپیزود شماره یک از فصل اول پادکست های شتاب دهی در مورد روش های بررسی اندازه گیری و تحلیل وضعیت فعلی کسب و کارتون با شما صحبت میکنه. سه نکته خیلی خیلی مهم که برای گوش دادن به پادکست های شتابدهی باید اول خدمتون ارز بود نکته اول سادگویی و استفاده حد از لغات انگلیسی و سنگین در پادکست های شتابدهی برای من یکی از اصول مهم هم. لذا از استادان این حوزه عذرخواهی خواهی میکنم اگر مجبور میشم به خاطر حفظ این سادگوی اسامی بعضی از مفاهیم رو تغییر بدم یا به شکلی دیگه و متفاوت از کتاب دانشگاهی بیان کنم البته شما مخاطبان عزیز هم با ارسال نظراتتون از هر طریقی که میتونید به برسونید کمکم کنید تا این اصل رو همیشه رعایت کنم کن نکته دوم حتما یک دفتر دیویس بگ با خودکارهای رنگی تهیه کنید و سعی کنید نکات مهمی رو که از صحبتهای من برداشت میکنید یا کنید در ضمن ایده هایی رو هم که به ذهنتون میرسه بنویسید چون زمانی که دارید به فایلا گوش میدید این ایده ها مخصوص شما و مخصوص کسب و کار شما هست و ممکنه بعدا دیگه به ذهنتون خطور نکنند لذا به محض اینکه به ذهنتون رسید، دستگاه پخش کننده پادکست یا فایل صوتی رو استوب کنید یا یادداشتتون رو کامل با تو توضیحات کامل بنویسید بعد دوباره برای ادامه روشن. اگرم پادکست رو توی ماشین گوش می‌کنید که برای من افتخار خیلی بزرگی هست حتما یک بار اضافی داخل منزل یا جایی که امکان یادداشت برداری داشته باشید هم گوش کنید. نکته سوم از ندونستن و نتوانستن ترس نداشته باشید خجالت هم نکیشد هایی که ندونستن یه موضوع مهم به روان شما و به بدنه کسب و کار شما وارد میکنه هزار برابر اون ترس و اون خجالت هست پس به من قول بدید هر جا که از مطالب پادکست مفهومی مطرح شد که شما با اون آشنایی نداشتید یا کلماتی گفته شد یا از ابزاری اسم برده شد که براتون ناآشنا بود اصلا نگران نشید فقط یادداشت کنید بعد از یادداشت خودتون یا هر کسی که تونست ازش کمک بگیرید اون موضوع رو تو صفحه اینستاگرام در پست مربوط به خود همین پادکست بپرسید توی دایرکت نه البته تا من اونجا براتون توضیحات تکمیل رو بنویسم ترس از سوال پرسیدن و ترس از اینکه دیگران بفهمن شما موضوعی رو بلد نیستید قفلهایی هستن که به دروازه های پیشرفت و دانایی خوردن خلاصه اگر واقعا بخواییم چیزی رو بهبود بدیم باید بدونیم الان توی چه وضعیتی هستیم پس اول باید همه اطلاعات و اعداد و ارقام حیاتی مربوط به کسب و کارتون رو اندازگیری کنید تا بتونید در آینده با استفاده از اون اعداد و ارقام کسب و کارتون رو ارتقا بدید نمیدونم شمایی که این پادکست رو گوش میکنید شغلتون چی هست ولی لازمه که روزانه هفتگی یا ماهیانه این کار رو حتما انجام بدید این اعداد و ارقام تقریبا مثل برگه آزمایشان علائم حیاتی کسب و کار ما هستند البته بسته به نوع کسب و کار لیست این اعداد و ارقام متفاوته مثلا اعداد مهم برای بررسی وضعیت سلامت کسب و کار برای یک رستوران با یک بوتیک فرق میکنه یا اعداد و ارقام یک سالن زیبایی با یک کارخانه تولیدی متفاوته یا اعداد و ارقام حیاتی یک سوپرمارکت تعمیر با یک با اتومبیل متفاوته اعداد و ارقام یک کتاب فروشی هم با یک فسفود متفاوته حتی اعداد و ارقام رستوران و فسفود و آبمیوه فروشی با اینکه به ظاهر تو یک گروه هستن با هم تفاوت دارن تو این پادکست فقط میخوام این بحث رو باز کنم که چه چیزهایی رو باید رسد کنیم و اندازه گیری کنیم تا بتونیم حرکت رو به جلو رو شروع کنیم فعلا جزئی ارز میکنم بعدها امیتتا به هر کدوم از این مشاغل و اعداد و ارقام حیاتی هر کدوم از اونها خواهم پرداخت خب همراه من باشید در ادامه میخوام شما رو به یک اتاق اسرارآمیز از ساختمون کسب و کار خودتون ببرم. توی اون اتاق مانیتورها و ریموتها و کلیدها و ابزار مختلفی رو بهتون نشون بدم تا کار کردن با هر کدوم از اونا رو یاد بگیر با من همراه باشی خب این همون اتاق هست اتاق فرمان کس و کارشون البته چیزها و یا اطلاعاتی که اینجا میبینید رو شاید قبلا با این شکل و شمایل ندیده باشید اینجا یک اتاقی از شبیه اتاق فرماندهی یک زیردریایی با امکانات خیلی فراوون البته مسلما بعضی از ما از برخی از این امکانات اصلا استفاده نمیکنیم و بعضی از اطلاعات روی مانیتورها رو تا به حال نگاه هم نکردیم ابتدا اجازه بدید اینجا رو با هم یکم گردگیری کنیم چه جالب یه پسر هم روی دیوار هست رو روش نوشته قیمت لامپ کمتر از هزینه ای است که تاریکی به ما تحمیل میکنن نمیدونم معنیش شما قضاوت کنید معنیش انتهای همین اتاق ما با پنج مانیتور از این همه مانیتوری که توی اتاق هست کار داریم یعنی امروز فقط اطلاعات پنج مانیتور رو بررسی کنیم جلوتر بریم ببینیم مانیتور اول چی؟ بالای مانیتور اول نوشته بازاریابی در محیط واقعی یعنی اعداد و ارقام بازاریابی و فعالیت ها و تلاش های شما کارمندان شما در محیط واقعی رو اینجا داخل این مانیتور میتونید نگاه کنید محیط واقعی یعنی بازار و کوچه و خیابون و دفتر شما و هر چیزی که واقعیه چه اطلاعاتی رو داخل این مانیتور میتونید ببینید؟ داخل این مانیتور میتونید ببینید که کلن اندازه بازار شما چقدر یعنی شما اگر تنها میبودید داخل کشور ایران یا داخل شهرتون یا داخل محلتون مقدار فروشی که میتونستید انجام بدید به چه تعداد مشتری بود اون تعداد مشتری که به عنوان مشتریان بلقوه شما بودن رو اینجا براتون مشخص کنم مثلا شما اگر یک ساندویچی داخل یه دونه پادگان ارتش داشته باشید تعداد سربازها و نیروی نظامی و دانشجوهایی که داخل اون پادگان هستن مثلا 2500 تا به عنوان مالک ساندویچی شما 2500 مشتری بالقوه دارید این بهتر مثالی بود که بتونستم سمرد بعد آمار دوم عدد دوم در مورد مقدار زمانی هست که طول میکشه تا یک مشتری بلقوه تبدیل به مشتری بلفل شما بشه یعنی خرید کنه. اگر شما شروع کنی رو یکی از این سربازها یا درجه دارا یا دانشجوهای داخل پادگان شروع کنی فعالیت بازاریابی انجام دادن آیا ظرف سه روز این میاد از شما خرید میکنه آی ظرف یک هفته میاد خرید میکنه آی یک ماه میاد خرید میکنه این زمانی که روی یک مشتری شما فعالیت میکنی اون زمانه زمان مهم آمار سوم در مورد این هست که برای اینکه یک مشتری شناسایی شده و هدف گذاری شده رو شما به عنوان مشتری بالقوه جذب بکنی و تبدیلش کنی به مشتری بالفعل چقدر برای شما هزینه میبره؟ شما میری پیش یکی از درجه دارای اون پادگان و یک خودکار تبلیغاتی مثلا هزار تومنی که اسم ساندویچی شما روش هست و میبری پیش اون درجه دار و توضیح میدی که ما منوی غذاهامون اینا هست این خودکارم هم خدمت شما و طرف بعد از مثلا سه روز چهار روز میاد ساندویچ شما از شما خرید میکنه هزینه ای که صرف کردی خودت رفتی تا اونجا وقت تو گذاشتی این جدا به اضافه هزینه اون خودکار میشه هزینه ای که صرف کردی تا ایشونو جذب ساندویچ خودت کنی آمار بعدی در مورد کسب و کارهایی هست که محصولاتی رو توضیح میکنن یا خدماتی رو به اشخاص مختلف ارائه میدن که این خدمات و محصولات گاهی اوقات از طریق تماس تلفنی بهشون ارائه میشه. در این مورد شما باید تعداد تماس ورودی که از سمت مشتریان به دفتر شما یا به فروشگاه شما میخوره رو یه جور یادداشت بکنید یعنی حالا این تمام این مواردی که میگم رو لیست کنید اینا رو تو کسب و کار خودتون گیری کنید و یادداشت کنید اینطوری میتونید یادداشت کنید که تعداد تماس های ورودی مشتریان به صورت روزانه جمع پنج روز هفته یا شش روز هفته یا هفت روز هفته بسته به نوع کارتون داره تعداد تماس های مشتریان در هر هفته تعداد تماس های ورودی مشتریان در هفته اول ما، در هفته دوم ما، در هفته سوم ما، در هفته چهارم ما چون رفتار مشتریان نسبت به کسب و کار شما بستگی داره که کسب و کار شما چی باشه، نسبت به کسب و کار شما در هفتههای متفاوت ماه با هم فرق میکنه. باید شما باید این تفاوت‌ها را کشف کنید. باید بفهمیدین تفاوت‌ها به خاطر چی هست. بعد از هفتگیه ها وارد ماه میشیم تعداد تماس های ورودی مشریان در ماه های مختلف فروردین اردیبهش خورداد الی الاسفن باید تفاوت تعداد تماس های ورودی در ماه مختلف هم برای کسب و کار خودتون کشف کنید متوجه بشید آمار بعدی که روی مانیتور میتونیم نگاه کنیم مربوط به کسب و کارهایی هست که برای مشتریان هدفشون بازاریاب میفرست مثلا شما عمد فروش لوازم ساختمانی هستی دو تا سه تا بازاریاب استخدام میکنی تو اون مناطق شهرداری که زیر مجموعه شماست و میتونه سازنده ها و سازهایی که اونجا کار میکنند رو میتونید شناسایی کنید و مصالح ساختمونی بهشون بفروشید و میخواهید باشون ارتباط برقرار کنید با سه تا بهتون وقتی میفرستید هر کدوم از این ها در روز چند تا نیم نیمه ساخته رو میرن ویزیت میکنن و باشون ارتباط برقرار میکنن منظور ما این تعداد این تعداد ویزیت اگر سه نفر دارید ضرب در سه نفر، البته هر کدوم از اونها هم باید جداگوونه یادداشت کنید که بعدها بتونید متوجه بشید فعالیت کدوم ها بهتر بوده کدوم ما ضعیفتر فعالیت کردند. دوباره به همون منوالی که روی تماس تلفنی ورودی داشتیم. روزهای مختلفو مختلف یادداشت کنید، هفته های مختلف و یادداشت می کنید و ماه های مختلف کنید. از این آمار، متوسط تعداد ویزیتهای ماهانه رو برای یک بازاریابتون به دست میهیم مثلا سه تا بازاریاب دارید هر کدوم یکی پونزده تا یکی ده تا یکی پنج تا میشه سی تا سی تا در سی میشه نهصد. درسته تقسیم بر سه میشه 300 یعنی به اضای یک بازاریاب شما در ماه 300 بازدید داری 300 ویزیت داری اینم میشه متوسط تعداد ویزیت های ماهانه به ازای یک بازاریا به جایی میرسه کسب و کارت یا نوعی از کسب و کار هست که میتونید از طریق تماس تلفنی هم بازاریابی انجام بدید میتونید از طریق تماس تلفنی هم اطلاع رسانی برای مشتریاتون انجام بدید روی مشتریات کار کنید این نو تماس به عنوان تعداد تماس های خروجی از دفتر شما جهت بازاریابی تلفنی هم باید گیری بشه دوباره به اعضای هر تعداد بازاریاب تلفنی که دارید به اعضای هر تعداد بازاریاب تلفنی که دارید باید یادداشت بشه، به ازای هر شخص باید یادداشت بشه، در روزهای مختلف هفته باید یادداشت بشه، در هفتههای مختلف ماه باید یادداشت بشه و در های مختلف سال هم باید یادداشت بشه چون بعدها می‌خواید از این آمارها استفاده کنید ببینید وضعیت بازاریابی کسب با و کار شما در دنیای واقعی در دنیای حقیقی به چه شکلی است خب با استفاده از همین آمار جمع کل تماسهای خروجی تون رو جمع کل تماسهای خروجی تون رو در ماه تقسیم بر تعداد بازاریاب‌های تلفنی تون می‌کنید متوجه میشید به طور متوسط یک بازاریاب تلفنی شما در ماه چند تماس داشته با مشتریانتون آمار بعدی مربوط به کسب و کارهایی هست که مشتریان به صورت فیزیکی به اونجا مراجعه میکنند. مثل هر خورده فروشی، مثل سوپرمارکت، مثل رستوران، مثل ساندویچی، مثل کدا فروشی، مثل لباس فروشی، مثل بستنی فروشی. هر کسب و کاری که مشتری با پای خودش میاد اونجا و خریدش رو انجام میده و برمیگرده. میگرده. ما تو ایران میگیم پاخور. خب تعداد پاخور فروشگاه شما در روز باید اندازه گیری بشه چرا باید اندازه گیری بشه؟ به خاطر نکته بعدی در نکته بعدی ما نرخ تبدیل تعداد پاخور به خریدار بلفل رو باید اندازه گیری کنیم یعنی تعداد مشتری که اومده از ما خرید کرده تقسیم بر تعداد پاخور بر فرض مثال من صاحب یه که لباس مردونه هستم از صبح تا شب یاد داشت میکنم در محلی که من دارم پاساجی که من دارم فعالیت میکنم مثلا 65 نفر وارد فروشگاه من شدن و رفتم بیرون بعد میان دفتر رو نگاه میکنم میبینم 15 تا فروش انجام دادم از لحاظ تعدادی این مهم هست که من تونستم 15 نفر از اون 65 نفر رو تبدیل به مشتری بلفل کنم یعنی بهشون لباس بفروشم خب این عددیه که اگر من روش کار کنم و افزایشش بدم برای کسب و من بهتر میشه بعد‌ها به عنوان نمونه ارزم می‌کنم بعد‌ها میام بررسی می‌کنم چه اتفاقی افتاد که 15 بر 65م شد مثلا 30 بر 65 یا چه اتفاقی افتاد که 15 بر 65م شد 5 بر 65 این به خاطر اندازی آماری که خدمت رو عرض کردم آمار بعدی مربوط به تعداد مشتری جدید جذب شده در ما هست این آمار مخصوص کسب و کارهای بنکداری توضیح و شرکتی هست معمولاً البته روشهایی وجود داره که خورد و فروشیارم میشه این آمار رو اندازی گیری کرد ولی خب ما اینجا جدا میکنیم چارصد مشتری فعال در کسب و کار متوسط خودتون که به صورت عمده فروشی یا بنکداری یا توضیح یا شرکتی کار میکنید دارید بعد از یک ماه 400 مشتری شده 420، بیستا خب این تا میشه تعداد مشتری جدید جذب شده در ما آمار بعدی مثل آمار قبلی مهم هست تعداد مشتریان از دست داده شده مشتری که چار ماه پنج ماه هست البته بستگی به عرف و کارتون هم داره هست که از شما خرید نکرده در واقع شما اونو از دست دادید باید ب... بتونید محاسبه کنید که چه تعداد مشتری در ما هستن که به این وضعیت چهار میشن خیلی مهمه که این چیزها رو بتونید اندازه گیری بکنید آمار بعدی در مورد بعضی از کسب و کارها هست که به این شکل هست که زمانشون از طریق مشتریانشون رزرو میشه مثل تالارهای عروسی این نوع کسب و کارها باید حواستشون به این آمار و عدد باشه یعنی چی هست؟ امور اینه که تا چند روز آینده شما رزرو هست مثلا تالار عروسی یا تالار مراسم با اگه هر چقدر آمارش این تعداد روز افزایش پیدا کنه یعنی من کار بازاریابیمو بهتر انجام دادم هر چقدر کاهش پیدا کنه یعنی یا من فعالیتم خوب ن یا بازار بازاری هست که من قواعدش رو بلد نیستم و نتونستم طبق اون قواعد کار بکنم بعضی از کسب و کارها مثل هتل‌ها رستوران‌ها علاوه بر آمار قبلی، باید حواسشون به تعداد میزهای خالی و یا تعداد میزهایی که پرخالی میشن پرخالی و یا اتاق‌های پرخالی باشه. این اعداد و ارقام حیاتی رو هم رصد کنن. خب، این مانیتور اول بود. مانیتور بعدی مربوط به بررسی اعداد و ارقام بازاریابی در محیط اینترنت است. این رو اینجا به صورت خلاصه البته مثل گروه قبلی براتون عرض میکنم بعدها در فایل های صوتی خیلی مبسودتر اینا رو باز میکنیم و با هم در بحث میکنیم شما تعداد فالوور واقعی اینستاگرامتون مهمه باید یادداشت برداری کنید تعداد پست ارسالی در صفحه اینستاگرام تو خیلی مهمه باید یادداشت کنید تعداد پست ارسالی در ما مهمه مهم هست که در ماه یا در هفته چه تعداد عکس چه تعداد فیلم، چه تعداد مت، چه تعداد استوری، چه تعداد لایف داخل اینستاگرامتون قرار میدید مهم است که واکنش مخاطبانتون رو نسبت به پست‌های مختلف اندازگیری کنید بستگی به نوع کسب و کار شما، بستگی به ساعت کار مشتریان هدف شما بستگی به ساعت استراحت مخاطبان هدف شما ممکن هست که واکنش این مخاطبان و مشتریان در ساعتهای مختلف شبان روز متفاوت باشه با یک کسب و کار دیگه شما باید برای کسب و کار خودتون اینو متوجه بشید و اینو یادداشت برداری کنید واکنش مخاطبان شما نسبت به فرمتهای مختلف آیا برای عکس و فیلم و متن و استوری و واکنش مخاطبا یکی هست اینو باید متوجه بشید تعداد مشتری جذب شده از اینستاگرام کسب و کار شما باید تشخیص بده که شخصی که برای اولین بار به شما مراجعه میکنه یا با شما تماس میگیره باید تشخیص بده که این از کنوم یکی از فعالیت های بازاریابی شما بوده آیا از طریق بازاریابی تلفنی بوده؟ آیا از طریق بازایابی حضوری بوده؟ آیا از طریق پیج اینستاگرام بوده؟ مهمه که اینو متوجه بشی آیا از طریق تبلیغات در یک جایی هر جایی با ممکنه باشه بوده؟ نکته بعدی که باید اندازگیری کنید و همیشه رسد کنید تعداد اعضای کانال تلگرام همینطور تعداد پست ارسالی در هفته تعداد پست ارسالی در ما و فورمت پوست ها چند تا, عکس، چند تا فیلم چند تا و همینطور واکنش مخاطبان نسبت به پست های مختلف رو باید رسد و اندازگیری کنید هر پست از هر فرمت چه واکنشی رو از مخاطبان در تلگرام به دنبال داشه. خیلی مهمه که اینو متوجه بشی. نکته بعدی واکنش مخاطبان نسبت به کلمات مختلف در کسب و کار شما شما باید کلماتی رو که مخاطبان شما نسبت بهش حساسیت دارن یا واکنش خوب نشون میدن یا واکنش ضعیف نشون میدن و یا هیچ واکنشی انجام نمیدن رو شما باید کشف کنید با به شخصیت مخاطبانتون با به ترز فکرشون سطح تحصیلاتشون محل زندگیشون کشف کنید اینها نسبت به چه کلماتی واکنش بهتری نشون میدن شما در فعالیت‌های بازاریابی مختلف از کلمات مختلف استفاده می‌کنید. مخاطب‌ها هم واکنش‌های مختلفی از خیلی ضعیف تا خیلی قوی نسبت به این کلمات نشون می‌دهند. شما باید این‌ها رو برای کسب و کار خودتون متوجه. نکته بعدی مربوط به وبسایت هست. اگر کسب و کار شما دارای وبسایت هست، شما باید تعداد بازدید روزانه‌ای که وبسایت شما از مخاطبان هدفتون جذب میکنه رو بتونید اندازه‌گیری بکنید تعداد محتوای ارسالی در هفته رو باید یادداشت کنید تعداد پست ارسالی در ماه رو باید یادداشت کنید چه فرمت هایی از پست ها رو شما ارسال کردید و آپلود کردید رو مشخص کنید و ارتباط اینها رو با واکنش مشتریان نسبت به فروشتون نسبت به زنگ خور دفترتون کشف کنید چندتا تا عکس چند تا فیلم چندتا تا متن فرستادید چه کلماتی استفاده کردید چه زمانی ارسال کردید تا متوجه بشید زمان طلایی ارسال مطلب روی سایت شما چه ساعتی از شبان روز بعضی وقتها هست که شما باید هشت صبح مطلبتون رو ارسال بکنید به خاطر اینکه مشتریان فرصت داشته باشن بعد از اون مطلب با شما تماس بگن بعضی وقتها نه بستگی به و کار شما داره اینو باید متوجه بشید و اندازه گیری بکنید باید بفهمید چه تعداد مشتری در ما از وبسایتتون جذب کردید باید رتبه آلکسا رو ویب سایتتون رو اندازه گیری کنید. رتبه ای هست که شرکت آمازون از طریق یکی از سایت های زیر مجموعش به اسم Alexa.com به هر سایتی یه رتبه میده با توجه به تعداد بازدید با توجه به پارامتر که خودشون اندازه گیری میکنن هرچی این رتبه در ایران و در دنیا پایینتر باشه یعنی سایت،, سایت فعالتر و سایت بهتری هست اینطوری حتی میتونید سایت خودتون رو با رقابتتون هم تفاوتش رو متوجه بشید. خب تعداد بازدید روزانه وبسایت هم که عرض کردم نکته بعدی که خیلی مهم هست و یه مقدار فنی تر است فقط اینجا اشاره بشیم کنم و زود رد میشیم اینه که بازید کننده های وبسایت شما از طریق جستجوی چه کلمات کلیدی وارد وبسایت شما شدند؟ مشتریان شما به صورت پیش‌فرض به صورت اصطلاحاً خودجوش از کلمات کلیدی برای پیدا کردن سوالات مربوط به کسب و کار شما استفاده می‌کنند و اونا رو داخل گوگل سرچ می‌کنند که مهم شما این کلمات رو تشخیص بدید و بعداً با استفاده از تشخیص این کلمات سایت خودتون رو برای جذب بیشتر مخاطبان هدفتون بهینه سازی کنید موضوع بعدی که باید اندازی گیری کنید میزان ورودی بازدید کننده به وبسایت شما از طریق رسانه های اجتماعیتون هست یعنی شما داخل تلگرام فعالیت انجام میدید داخل اینستاگرام فعالیت انجام میدید داخل لینکدین فعالیت انجام میدید باید متوجه بشید که چه از هر کدوم از این رسانه ها یا داخل فیسبوک مثلا فعالیت انجامی باید متوجه بشی که از هر کدوم از این رسانه ها چه تعداد بازدید در ما وارد وبسایت سایت شما میشه یا از هر کدوم از این رسانه ها چه تعداد مشتری شما جذب میکنید با شما تماس میگیرن و نکته بعدی که خیلی خیلی مهمه دوست دارم اینو به عنوان یک نکته ویژه بهش توجه بکنین این هست که سعی کنید از تمام مواردی که ارز کردم شالوده ای از سوالاتی که مخاطبان شما میپرسند رو تهیه کنید یعنی شما یک بانک سوال ایجاد کنید این بانک سوال اول ممکن از پنجت سوال باشه ولی ممکنه بعد از یک سال برسه به تعداد 300 ست, ست, ست سال سوالاتی که مخاطبان و مشتریان هدف شما در هر کدوم از این فضاهای آنلاین و یا در فضای واقعی از شما میپرسن در واقع اگر شما بتونید به هر طریقی این بانک سوال رو ایجاد کنید و به هر طریقی بهتر از بقیه روغواتون به این سوالات جواب بدید یعنی شما کسب و کار موفق هستید در رابطه با جذب مشتریان هدف نسبت به رغبایی که این کار رو انجام نمیدن این نکته میلیون دلاری واقعا یادداشت کنید و سعی کنید داخل کسب و کارتون این اجرا کنید مانیتور بعدی که باید بررسیش کنیم مانیتور که مربوط به فروشه بازاریابی با فروش فرق میکنه بازاریابی یعنی تمام فعالیت هایی که ما انجام میدیم تا بازار آماده بشه تا مشتری آماده بشه تا شخصی کالا یا خدمات رو به اون بفروشه و از اون پول دریافت بکنه اون لحظهی که فروخته میشه و پول دریافت میشه از اونجا به بعد میشه فروش از اون به قبل میشه بازاریابی این ساده ترین تعریفیه که من میتونم انجام بدم استلاحا فروش اون اتفاق نهاییه که میافته باید متوجه بشیم هر روز چقدر فروش انجام میید باید یادداشت کنیم. اگر کسب و کاری داریم مثل رستوران یا مثل سالن زیبایی یا مثل متب یا مثل آموزشگاه مثلا زبان انگلیسی باید بر اساس ساعت مختلف در روز هم فروش اون رو یادداشت بکن یا مثلا اگر خورده فروشی داریم باید یادداشت کنیم طریق صندوق میشه راه های مختلف وجود داره فروش بر اساس روز هفته در هر کسب و کاری که باشید فروشتون در روزهای هفته با هم متفاوت هست این تفاوت تو اکثر کسب و کارها معنا داره و باید دقیق کشف بشه به خاطر اینکه بعد میخواید براش برنامه ریزی کنی. فروش بر اساس هفته های ما فروش هفته اول ما هفته دوم ما و هفته سوم ما و هفته چهارم ما در اکثر کسب و کارها با هم متفاوته و باز باید شما این تفاوت رو پیدا کنید. فروش بر اساس ماه‌های شمسی فروردین، اردیبهش، خرداد الی آخر اسفند تمام این ماها باید شما سالهای مختلف از الان به قبل رو بانک اطلاعاتی درباره میزان فروشتون داشته باشید. فروش بر اساس فصلها. بوتیک های لباس یا رستورانها ها این عداد واقعا براشون خیلی م... و معناداره شما فروش فصل پاییزتون با زمستونتون با بهارتون با تابستون فهم میکنه اینا رو باید یادداشت کنید و مدیریت کنید نکته بعدی فروش بر اساس ماهای قمری معمولا در کسب و کارهای مختلف ماهای رمزان، محرم و سفر افت یا افزایش فروش پیدا میکنند. این کسب و کارا تو این ماه یا افت فروش پیدا میکنند یا افزایش فروش این تفاوت باید توسط مالک کسب و کار اندازه‌گیری بشه و رسد بشه فروش بر اساس های میلادی و ماه میلادی مثل ولنتاین هالوین و ماه های ژانویه دسامبر اینا اینها هم برای بعضی از محلات برای بعضی از کسب و کارها تفاوتهاش معنی داره در ماه های قمری هم اتفاقا از این روزها و ها داریم که همه تو متله هستید روز مادر هست روز پدر هست ده بیس روز اول محرم هست در کسب و کارهای مختلف فروش تو این روزها با روزهای عادی فرق میکنه فروش به ازای هر کارمند یا کارگر یعنی مبلغ در یک ماه مبلغ فروش ماهیانه رو اندازه می کنیم بر تعداد کارمندان یا کارگران تقسیم میکنیم این آماریه که مهمه اگر کم بشه مهمه و اگر زیاد بشه مهمه ما در ماهای مختلف این آمار رو اندازگیری کنیم و با هم دیگه مقایسه میکنیم روند روبه رشد یا روند روبه افولمون رو اندازگیری میکنیم و متوجه میشیم در کسب و کارهایی که نیروهای فروش جداگانه دارن میزان فروش بر اساس تعداد نیروهای فروش مهمه یعنی ما میگیم فروش ماهیانه رو تقسیم بر تعداد نیروهای فروش فقط میکنم یعنی مثلا اگر شما بنکداری هستی که در ماه 300 میلیون تومان فروشتون هست و دو تا بازاریاب فقط دو تا نیروی فروش و بازاریابداری 300 میلیون در کل ما تقسیم بر دو هر نیروی شما صد میلیون هم فروش کرده. این فروشیه که مهمه و آمری که مهمه و شما باید اندازگی. آمار بعدی مربوط به کسب و کارهایی هست که از یک شهر به شهرهای مختلف محصولاتشون و یا خدماتشون رو میفروشند. فروش بر اساس شهر، شما دفتر مرکزی در اسماسوان، فروشگاه در اصفهان و به شهرهای مختلف در کل ایران مسئولاتت رو ارسال میکنی باید اندازه گیری بکنی که هر شهر در ماههای مختلف در هفته های مختلف چه میزان خریدی از شما انجام به همین مراتب باید استان رو هم اندازه گیری کنید و به همین ترتیب باید شهرهای تحت پوششتون رو تحت نظر داشته باشی و های تحت پوششتون رو هم تحت نظر داشته باشی. چهار مورد آخری که گفتم فروش بر اساس شهر، فروش بر اساس استان، تعداد شهرهای تحت پوشش، تعداد های تحت پوشش برای کسب و کارهایی که پخش کشوری دارن خیلی مهم برای کسایی که مثلا طرف تولیدی تو تهران داره لباس برای در واقع این آمار همیشه به شما داره نشون میده که شما چقدر پوشش خوبی داشتی یا چقدر جا داری که کسب با کارتو بزرگ بکنی بعدها باز در مورد آمار و عرام ها با هم صحبت می‌کنیم هنوز باندی کار زیاد داریم در مورد فروش یکی از آمارهایی که باید اندازه گیری بکنیم میزان فروش از دست رفته در بازه های زمانی مختلفه یعنی شما در روز چه مقدار فروش از دست رفته دارید در هفته چه مقدار فروش از دست رفته دارید در ماه چه مقدار در فصل چه مقدار در سال چه مقدار شما وقتی اینو در بازه های زمانی مختلف گیری بکنی بعد از یه مدت که بشینین اینا رو آنالیز کنی متوجه میشی که گلوگاه های کاری شما فرایندی شما داخل کسب و کار کجاست و چه اتفاقی میفته که شما مشتریان یا فروش از دست رفته دارید من یادم 20 سال پیش تو خیابون ما یک پیتزا فروشی بود به اسم پیتزا کاکوتی تنها پیتزا فروشی خیابون پیروزی بود باور کنید باور پیزهاش هم قیمتش یادم هم از 3500 تون 20 سال نه سال مثلا 78-77 باور کنید شما یه پیتزا هم ازشون از ایشون بخری باید دو ساعت تو صفوایی میستنید تا برسی بگیری و پولشو بپردازی و از مغازه بیرون جای نشستن نبود صف بود خب این اگر شخصی که مالکمون پیتزا فروشی بود میمد وای میستاد بیرون چند نفر وارد میشن چند نفر با دست پر خارج میشن چقدر معتل میشن زمان معطلی ها اندازه گیری میکرد خیلی کارهای بزرگتر میتونست انجام بده متاسفانه متاسفانه مالک همون پیتزا فروشی الان در پیروزی مستأجر هست. یعنی مغازهایی که تحت اختیارش است مغازه استیجاری. یعنی کسی که 20 سال پیش همچین فرصتی برای پیشرفت و رشد کسب و کارش داشت الان به جایی رسیده که داخل خیام پیروزی تهران که من فکر کنم بالای 50 تا رستوران فس فود وجود داره، ایشون یه دونه مغازه استیجاری داره و متاسفانه در حد ساندیویچ های معمولی ها اینا داره میفشه. بگذاریم آمار بعدی در مورد کالاهایی هست که 80 درصد اول لیست فروش ریالی شما رو تشکیل میدن باید این کالاها رو مشخص کنید چطور این کار انجام میدید؟ شما میاید فروش حالا از طریق فایل اکسل خیلی راحت تر هست شما میایید فروش تمام کالاها رو داخل یه دونه شیت اکسل وارد میکنید بعد تنظیم میکنید سورت میکنید از از بیشتر به کمتر میزان فروش ریالی بعد اندازی گیری میکنید میبینید کدوم کالا هستند که 80 درصد اول فروش ریالی شما رو تشکیل داره. خیلی مهمه که این آمارها رو بتونید تشخیص بدید مورد بعدی کالاهایی که هشتاد درصد اول لیست کالاهای کمگردش و راکد شما رو تشکیل میدن کدوم کالاها هستم؟ با این آمار متوجه میشیم که کم گردش کمگردشترین کالاهای انبار شما کدوم کالا خیلی آمار مهمیه و آمار بعدی که باز بازجاز آمار خیلی مهم هست کالاهایی که هشتاد درصد اول سود کسب و کار شما رو ترمیم میکنن بعد لیستشو پیدا بکنه بعد ها دوباره با این آمارها با هم کار داریم با هم صحبت میکنیم و آمار بعدی دوباره آمار خیلی خیلی مهمیه کالاهایی که کم ترین کالاهای کسب و کار شما هستند آمار بعدی در رابطه با برگشت از فروشه به هر دلیلی یعنی شما به خاطر خرابی یا به خاطر عدم انتباه با سفارش مشتری مشتری کالا رو براتون برمیگردن باید این آمار رو اندازه گیری کنید در روز، در هفته، در ماه، در سال و لیست کالاهای برگشتی باید داشته باشید یعنی هر سال، آخر سال باید بشینید این رو آنالیز بکنید دلیل برگشتی شی بوده، چقدر هزینه واقعی داشته، چقدر هزینه پنهان داشته بعضی وقتا کرایه برگشت این بارا رو ما باید بپردازیم اینا رو همه رو باید اینها رو هم باید ماس اینها هزینههای پنهان کسب و کار ما هستن باید اندازه گیری بکنیم تا بتونیم با رفعش از ضرر کسب و کارمون بکاهیم و انشاءالله در آینده کسب و کارمون رو وارد سوددهی بکنیم مانیتور بعدی مانیتور مالی و حسابداری هست در چند گروه مختلف اعداد و ارقامی توی این مانیتور در اتاق فرمانتون وجود داره که اگر همیشه بهش توجه کنید و علائمش رو جدی بگیرید و برای ارتقای این اعداد و ارقام ریزی کنید که خوشا به حالتون ولی اگر انجام ندید متاسفانه متاسفانه اتفاقای خیلی بدی ممکنه برای کسب و کار شما بیفته یکی از این هایی که باید بررسی کنید و اعداد و ارقامش رو نگاه کنید مربوط به گروه نقدینگی هست مثال پنج مورد محلان اینجا دارم میبینم مقدار پول نقدی که وارد صندوق شما میشه مقدار پول نقدی که از طریق کارتخان وارد حسابتون میشه مقدار پول نقدی که مشتریانتون براتون به حساب بانکیتون حواله میکنن مقدار چک مشتری از لغاز ریالی که بهتون تحویل میدن یا براتون ارسال میکنن و کسب و کارهای اینترنتی اونایی که فروش آنلاین دارن مقدار پول نقدی که از طریق سایت اینترنتی یا اپلیکیشن ها به حساب بانکیشون واریز تمام اینها رو باید در دوره زمانی روزانه هفتگی ماهانه سالیانه یا کنی و بانک اطلاعاتیشو تشکیل بکنیم مورد بعدی گروه بعدی در مورد حزینه هاست حزینه های روزانه حزینه های ماهانه و هزینه های سالیانه من تو سه گروه مختلف هزینه ها رو نوشتم که کسایی که اطلاعات کم دارن حساس بشن نسبت به این هزینه ها و یاد داشت کردنش هزینه های روزانه مثل کرای ماشین کرای آژانس، کرای نیسان کرای خاور کرای تریلی هر جوری که کار میکنه هزینه های مربوط به آبدالخونه ناهار و شام و خ... و خرید مواد و متریال و محصول چیزهایی که به عنوان هزینه و به عنوان خرید شما باید ثبت کنید خریدی که وارد گردش کسب و کارتون میشه و دوباره با سود به شما پولی رو برمیگردونه و یا هزینه‌ای که شما میپردازید و دیگه پول نقدش از کسب و کار شما خارج میشه تمام میشه میز های ماهانه مثل حقوق دستمزد مثل کلیه قبض ها مثل اجاره مثل شارژ ساختمون یا فروشگاه یا سوله هزینه اینترنت، هزینه بیمه تامین اجتماعی، هزینه تبلیغات هر نوع تبلیغاتی، تراکت، کاتالوگ، سررسید لباس، کلا، مجله، اسمس، فلان 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 و فلان. هزینه‌های سالیانه گروه بعدی مثل بیمه مسئولیت، مثل آتش سوزی، مثل دارایی، مالیات، یه مالیات سه ارزش افزوده فصلی هم داریم که اونم بعضی از کسب و کارها الان باید تحویل بدن. گروه بعدی در حسابداری و مالی گروه هاست یعنی شما باید بدونید ارزش ریالی کالاهای داخل انبارتون چقدره؟ ارزش ریالی کالاهای دراکد داخل انبارتون چقدره؟ باید اینا رو جدا اطلاع داشته باشید. لیست تعداد یا وزن یا هر واحدی که تو کسب و کارتون دارید از امبارتون باید اطلاعات داشته باشید. لیست تعداد یا وزن یا هر واحدی که در کسب و کار شما هست از کالاهای های داخل امبارتون باید اطلاعات داشته باشید. گروه بعدی گروه بدهکاری های شما هست چکهایی که صادر کردید و نزد افراد دارید، طبی که افراد از شما دارن افراد مختلف از شما دارند، وام هایی که گرفتید و بانک ها از شما طلب کردن اینو باید اطلاعات داشته باشید باید همیشه اندازه گیری کنید سازمان هایی که از شما طلب کارن مثل گمرک مثل سازمان شهرک ها، مثل اداره دارایی، مثل شهرداری، مثل بیمه تأمین اجتماعی باید اینها رو همیشه رسد کنید اندازه گیری کنید و اندازش رو بدونید دقیقا اینها همون احریمن که که اگر چرا قوه نندازید و تحت نظرتون نباشند بعضی از مواقع ممکنه که باعث قفل شدن کسب و کار شما بشند اینا آمارهایی که شما ترس دارید برید سراغشون و اندازگیری بکنید ولی اگر برید سراغشون و اندازگیری کنید و راه چاره پیدا کنید و رفعشون کنید خیلی بهتر خیلی خیلی بهتر از اینه که یه دفعه ممنول خروج بشید یا حساب بانکیتون رو بلوکه کنن یا توقیف اموال بگیرن یا هر اتفاق بعدی که سازمان ها به خاطر گرفتن حق حقوقشون میتونن برای بدهکارانشون اجرا بکنون مورد بعدی گروه بسانکاری شما چقدر از افراد و شرکت های مختلف طلب دارید گروه بعدی دارایی های نقدتون هست مثل چک های افراد چک های اصناد دریافتنی که افراد مختلف به شما دادن پول نقد چقدر تو صندوق چقدر تو بانک تو حساباتون طلا دلار و سکه اینا هم دارایی های نقدتون باید همیشه رو بدونید دارایی های غیر نقد مثل سهام اگر تو بورس سهامی دارید یا سپرده طولانی مدت تو هر کدوم از بانک دارید یا املاک و مستقلاتی دارید یا اوراق بهاداری دارید باید اینها رو هم اندازش رو بدونید و بعدها بهتون با همدیه صحبت خواهیم کرد که داشتن این آمارها و آنالیز کردن اینها در هر سال میتونه برای برنامه ریزی سال بعد شما و کسب و کار شما چه تأثیری داشته بود؟ خب حالا از شما من یه سآلی میپرسم این سآل خیلی سوال مهمی کل سرمایه درگیر در کسب و کار شما چقدره؟ یعنی اگر شما پول رهن دادید یا اگر مغازه‌ای خریدید یا اگر دفتری دارید یا کالاهایی که داخل انبار دارید ماشینالاتی که دارید تمام اینها رو اندازهگیری کنید ببینید کل سرمایه درگیرتون چقدره این سرمایه دقیقا سرمایه‌ای هست که جای دیگه نمیتونید ازش استفاده بکنید جای دیگه نمیتونید به گردش بندازید همینجا داخل و کار شما هست خب حالا بعد از اینکه کل سرمایه درگیر رو حساب کردید حالا محاسبه کنید فروش کل سالتون چقدر؟ مثلا سال قبل مثلا از الان که برج بهمن سال 98 هست که من دارم این پادکست رو ضبت میکنم تا بهمن سال 97 کل فروشتون رو محاسبه میکنید یه جا یادداشت کنید حالا محاسبه میکنید کنید های کل سالتون چقدر هست؟ اینم همه رو اندازگیری میکنی بعدها با هم درباره تعابیری که از ترکیب این اعداد اعداد و ارقام میتونیم به دست بیاریم بیشتر با هم دیگه صحبت میکنیم اول صحبت که وارد اتاق شدم گفتم پنج مانیتور یک مانیتور دیگه مونده که این مانیتور رو در اواخر وقتی که داشتم متن این پادکست رو می نوشتم به ذهنم رسید به خاطر اهمیتش به اینم یه ورودی اولیه داریم و بعد دوباره در پادکست‌های بعدی باز می کنیم و عمیق‌تر بهش توجه می کنیم. ولی به صورت نمادین این مانیتور رو قرار دادم اینجا تا متوجه بشید توجه به خودتون هم چقدر مهمه برای موفقیت در کسب و کارتون شما در هفته چند ساعت کار میکنید در روز چند ساعت کار میکنید در ماه چند ساعت کار میکنید و در سال چند ساعت کار میکنید باید اینا رو حساب کنید چند ساعت با تمرکز کامل با خانواده تون این خیلی نکته مهمی. اگر اینو بررسی نکنید اگر بهش توجه نکنید یک روزی از عمرتون میرسه که پشیمانی به خاطر نبودن با خانواده تون گریبان شما را خواهد که چقدر تلویزیون تماشا میکنی؟ در روز چقدر مطالعه میکنی؟ در روز چقدر کتاب صوتی گوش میکنی؟ در روز چقدر با موبایل و شبکههای اجتماعی که ای برای رشد کسب و کار شما ندارن و به صورت سرگرمی و به صورت وقت گذرانی هست شما کار میکنید. در هر روز چقدر به تنهایی با خودتون میشینید و با قلم و کاغذ در مورد زندگی خودتون و کسب و کار خودتون فکر میکنید با خودتون اتاق فکر برگزار می‌کنید. 5 دقیقه، 10 دقیقه، نیم ساعت، یک ساعت و سوال بعدی که درباره خودتون می‌پرسم اینه که در هر 3 ماه چقدر مسافرت می‌رید. اینم سوال مهمیه و داخل مانیتور مربوط به شخص خودتون این آمار و ارقام وجود داره در نهایت ما در پادکست اول توجه به بعضی از آمار و ارقام که روی کسب و کار ما و روی سبک زندگی ما تأثیر گذار هستن رو یاد گرفتیم ما فقط متوجه شدیم که چنین چیزی و چنین روشی برای اندازه گیری و برای دیدن وجود دارد بعدها طبق برنامه که در ذهن من هست بعدها به هر کدوم از اینها عمیقتر خواهیم پرداخت و توجه خواهیم کرد و درباره بهبودش با همدیه برنامه ریزی خواهیم کرد خواهشی که ازتون دارم حتما این فایل رو با کاغذ قلم گوش کنید و یادداشت برداری کنید گروه های مختلف و مانیتورهای مختلف رو بنویسید منم سعی میکنم به صورت یک نقشه گرافیکی در کانال تلگرام شتابدهی این رو براتون بگذارم که بیشتر بهتون کمک بکنه بیشتر ذهن شما باز بشه که در نهایت قرار ما به چی برسیم و چه راهی رو بریم از شما خیلی ممنونم ازتون درخواست میکنم اگر از پادکست شماره که شتاب دهی راضی بودید از طریق کانال تلگرام یا از طریق لینک پادکست اون رو برای دوستانتون که فکر میکنید کسب و کاری دارن و ممکنه این فایل برایشون مفید باشه بفرستید امیدوارم در فایل دوم با صحبت های بهتر و محتوای مفیدتر در خدمت شما باشم For